0: Bienvenidos a Radio 13 Digital, a la Atelier de Mamá, un jueves más juntos compartiendo eh, pues esto caos, este caos, la realidad, ¿no? que es la maternidad y ya saben que este espacio lo hice con todo el amor y con toda la necesidad de aprender eh, herramientas y cosas nuevas para, para esta etapa de ser mamá. Todos los que me conocen saben que ahí está el chamaco y que poco a poco cada experto que traigo yo voy tomando notas y digo esto lo tengo que hacer, esto lo tengo que evitar y entonces por eso formamos este espacio. Y siempre les traigo expertos eh, buenazos con temas importantísimos que nos vamos topando día a día de la maternidad. Y hoy no podía faltar y les traigo a mi tocaya, a Maya González, ella es psicóloga. Que te enfocas mucho en niños, ¿no? Me decías, en, en niños de primaria, sobre todo. Exacto, la edad primaria y pues en trabajo también con papás, en hablar en
1: espacios en colegios para la comunidad educativa.
0: Ay, qué padre. También.
1: Pero bueno, antes de hablar de esto, gracias a Maya ah. gracias Tocaya por la invitación <risa> a este espacio, por crear espacios como este donde podemos hablar... De tantas cosas, de tantas sí. dudas, de tantos retos que nos presenta, como bien dices, Uy, la jo. maternidad, la crianza sí. ¿no? y el compartir pues situaciones que nos van retando día a día.
0: Y es que siempre le hemos platicado aquí, o sea, muchas veces como que esta parte es muy eh, hereditaria, o sea, como que la mamá te decía cómo le educaron y así te educaron a ti. Pero hoy estamos viendo una maternidad con un, retos muy distintos con retos que a nuestros papás no les tocó tener cuando nosotros éramos chiquitos. Claro. Y, y sobre todo como este cambio, creo, como de, de conciencia universal, como de querer hacer las cosas diferentes. Y, y ojo, no estoy diciendo que los que nos educaron antes nos hayan educado mal, porque al final no, de cuentas... Definitivo no. Y criaron una a una generación que quiere hacer las cosas diferentes. Entonces, algo muy bien hicieron que también criaron a una generación que quiere cosas distintas y a lo mejor mejorarlas, ¿no? Entonces, todo esto de crianza respetuosa y tal, y no es tan fácil como a veces pensarías que es como muy intuitiva la, la maternidad, a veces necesitas estas herramientas de cómo saber qué decirle o cómo, man, eh, cómo manejarte pues para no pues, regarla, ¿no? Entonces, claro. hoy traemos un tema importantísimo que, que me parece que es básico, que todas las mamás han pasado por ahí y estamos pasando por ahí y seguiremos pasando por ahí, que es estas ganas de a veces quererle resolver el conflicto a nuestro hijo como para, ya no pase, que no no pase a mayores y tal, y le estamos, como tú me lo decías, quitando a veces como la oportunidad de crecer y de aprender. Exactamente. Mira, yo creo que la crianza es en el día
1: a día, ¿no? La oportunidad de conocerte tanto tú como mamá, ¿no? Que sigues creciendo también como mujer, o o tú como papá, como hombre, y a ellos de conocerse y de, de escuchar lo que traen, y no es de irte a tomar un café cuando tienen 15 años y explicarles de qué trata la vida, la vida ¿no? Sí. Ojalá o sea, justamente sí la vida nos presenta oportunidades todo el tiempo, todos los días, y a todas horas en este trabajo de 24-7, A cada, cada minuto, A cada
0: <risa> minuto hay un... Que dices, ¿cómo? ¿Y ahora? O sea. Exactamente.
1: Y pues si no es ahí, ¿dónde? No. Uh-huh. O sea, el mejor momento para criar, para educar, para crecer y aprender es aquí y ahora.
0: Okay. Es, es el escenario en de la vida real.
1: Exactamente. Okay. ¿no? Y que también a nosotros como papás nos ayuda a aterrizar al momento presente, ¿no? Porque es muy fácil caer en la prisa, ¿no? De, de pensar qué vas a hacer al rato y si ya está la comida, entonces piensas en la cena uh-huh. y el, el, lo que tiene que ir al colegio y el doctor y bueno, t- todo, ¿no? O sea, muchas uh-huh. cosas, ¿no? No se limita nada más a, a los pendientes. Pero el poder de tenerte a escuchar lo que está pasando con tu hijo, con tu hija, escuchar, ¿no? Escuchar es como la, la primera herramienta que, okay. que, que quisiera compartir cuando sucede un conflicto porque muchas veces atropellamos lo que nos está contando porque nos gana la emoción, ¿no? Sí, o sea, sí. si la misma personita que siempre le genera algún conflicto en el colegio vuelve a actuar,
0: uh-huh. ¿no?
1: A nosotros ya nos brinca él. Seguramente fue fulanito, ¿no? Y okay, entonces tú okay. no sé qué. Y ya interrumpimos la lo historia. que nos querían contar. Y muchas veces en, en escuchar lo que vivieron, cómo lo vivieron, hay mucha riqueza porque nos permite conocerlos. Hijo, sí. Dos... Fomentar y alimentar el canal de comunicación uh-huh. y el vínculo,
0: uh-huh. ¿no?
1: Porque mirar a los ojos, poner uh-huh. la atención, hacer que el otro se siente escuchado, uh-huh. permite que nos vuelvan a volver a contar, uh-huh. ¿no? O sea, esta parte que dicen, no, es que cuando mi hijo tenga un problema, o si un día este, tiene una borrachera, quiero que me marque a mí.
0: Bueno, eso no ocurre de un día para otro, no, ¿no? O sea, no pasa cuando empieza a salir y decirle, acuérdate que soy tu mejor, No, amigo, pero, o sea, háblame a mí. Eso, esa, esa confianza se genera desde ya, o sea, desde que empieza la crianza, desde el día uno. Claro, o sea, de, hasta desde el
1: embarazo, ¿no? O sea, cuando sí. los papás le hablan a la panza, pues Ajá. empieza la comunicación con el sí. bebé, ¿no? Y el sí. vínculo, pues se debe nutrir día a día. Claro mm. que no todos los días hay la posibilidad de hacerlo con, con tanta calma y con tanta... Uh-huh. Pero entre más op- más posibilidades tengas de no mirarse uh-huh. a los ojos, escucharse platicar sobre lo que pasa, escuchar sus opiniones, pues claro que todo eso se va fortaleciendo. Así tenés un popote, no, pues lo vas nutriendo y vas a
0: tener no, cuando cuando lleguen a la adolescencia un un tubo de PVC. Exacto. (risa) ¡Choncho! Así como nuestros ductos luego por ahí, de aguas. Oye, es que ¿qué razón tienes? Por un lado, como que es ¿qué paz me da? Porque diario puedo generar esa confianza, o sea, si ayer no lo hice, bueno, hoy puede ser el día en el que si ayer tu hijo se subió al coche y te empezó a contar y tú dijiste, ok, bueno, sí, pero espérame, córrele porque tienes que ir a la natación o córrele porque... y entonces empezaste y ya no te acabo de contar, hoy puede ser ese día que ahorita que vayas y tu hijo se suba, ¿no?, a la cajuela, iba a decir, no, a la parte de atrás, <risa> de, no. al asiento, al asiento trasero, perdón, este, si sí, ojalá no sea la cajuela, eh, provoques esto, o a lo mejor a la hora que te sientas a comer, sea el momento de, en lugar de estar en el celular, o que pongas la tele, o que, que sea el momento, en el, y cómo te fue a ti, este, ¿no? Amaya, cómo te fue en la escuela. Y la tarea que hiciste ayer, cómo, entonces, y, y mirándole a los ojos, y que papá cuente cómo le fue en el trabajo, o que mamá le cuente cómo le fue en el trabajo, o en, este caso, o sea, en algo que tuvo que hacer. Entonces, ahí los claro. invitas al diálogo, o sea, ahí invitas a que todos tenemos problemas, y, y esta parte de contarles, yo tuve un problema,
1: está padre, porque me pueden decir,
0: híjole, yo decir. también lo tuve, y entonces si mamá lo tuvo, está bien, o sea, no estoy haciendo algo malo, todos tenemos problemas.
1: Claro, y es esta parte de compartir, ¿no? Porque a sí. veces, o sea, se siente como un interrogatorio en cuanto salen del colegio, ¿no? ¿Cómo ¿Y te cómo te que fue? ¿Y qué hiciste el recreo? ¿Y comiste el comiste 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 otro? No. No, no. Y el niño es así como, espérame, ¿no? Ajá a veces puedes empezar tú por compartir no okay, Oye, claro. cómo estás amor oye fíjate que hoy en la mañana en el trabajo me pasó esto uh-huh. y no hice tal estoy muy feliz porque voy a okay. ir al programa de atelier de mamá no o sea compartir también lo que tú vives uh-huh. ayuda a esa comunicación y también uh-huh. ayuda a compartir cuando no te sientes bien el otro escuchaba a Julia Borboya que decía uh-huh. algo muy sano que dice a veces como mamá te sientes cansada y se vale compartirlo con tus hijos, uh-huh. ¿no? Y decirle, mi amor, ahorita me siento cansada. Porque no uh-huh. se trata de ser papás perfectos. No. Se trata también de ser papás... Real. Ajá, ella usan ellos, ellos el, el término natural y me uh-huh. encantó, ¿no? ¿Sí? Pues, es natural sentirte cansado, uh-huh. es natural sentirte enfermo de pronto. ¿Eh, sí?
0: Frustrado, enojado, claro. triste.
1: ¿Eh? Y como uh-huh. dices esta parte, ¿no? A veces pues a lo mejor el niño nos quiere contar en ese momento, nosotros contestamos el mensaje, uh-huh. vimos el celular. Eso definitivamente corta la comunicación, uh-huh. porque el mensaje es un poco como, esto es más importante.
0: Uh-huh.
1: A veces hay una emergencia, a veces que tienes tiene que responder en el momento, pero también se vale explicarles eso, ¿no? Okay. Como, amor, te quiero escuchar, en este momento tengo que responder esta llamada, uh-huh. cuando realmente sea algo importante, mucho más, sí, sí. ¿no? ¿no? Como no, no, el re- chat ajá. de la amiga que te está contando Exacto. cualquier cosa. Y explicárselo, ¿no? Y si buscar, o sea, si, si en ese momento le dijiste como, Ahorita tengo que atender esto urgente, pero después me lo platicas, sí uh-huh. buscarlo y decirle ahora sí. Ahora, okay. ¿No? Pero bueno, en, en el escenario ideal, pues sería que Ajá. en ese momento escuchar. O ¿no? claro. bueno, la primera herramienta sería escuchar okay. su versión completa, sin interrumpir, sin echarle de tu cosecha, <risa> sin hablar de lo mal que te cae, ¿no? Y la mamá de ese niño, que pues, seguramente por eso... Bla, bla. Okay. Y la segunda sería preguntar, ¿no? Cuando hay un conflicto, ¿a ti qué te gustaría hacer? Porque puede ser con el maestro, puede ser incluso con sus hermanos, puede uh-huh. ser contigo, ¿no? O sea, te uh-huh. puede decir, mamá, no me gustó esto, o uh-huh. porque a mi hermana siempre le toca primero tal? O sea, puede ser con quien sea, no necesariamente en el colegio. Preguntar, ¿qué te gustaría hacer? Cuando nosotros damos la oportunidad de que los niños planteen qué les gustaría hacer, aunque sea una opción no viable como golpear, uh-huh. ¿no? Como gritar, como no volver a ir al colegio, es importante escucharlos porque también así ellos se dan como este
0: permiso de validar sus ideas, Okay. No quiere decir que eso lo van a hacer. Ajá, si no es que le vas a dar permiso para que pegue, pero él está expresando que en ese momento él sentía esas ganas. Exacto. Ok. Y por ahí, ¿no? O sea, de paso estás validando la emoción, porque okay. claro, te sientes tan enojado que te dan ganas
1: de pegar o de contestarle Ajá. algo feo o de decir una grosería, Ajá. ¿sabes? Y eso les permite
0: también a ellos conocerse. Ok a ti también como más saber claro. cómo reaccionaría a tu hijo, ¿no? De, ah, Exacto. es más agresivo que el hermano, por ejemplo, ¿no? O es más pasivo, o, o es el que quiere resolver conflictos. Entonces, no sé, o sea, es como una un poco radiografía de lo que el niño está sintiendo. Claro. O no se le ocurre, ¿no? Porque ah, también, también habrá quien diga, es que no, no sé, sé.
1: ¿No? Uh-huh. Ah, o bueno, entonces, ¿por qué, mi amor? A ver, ¿te, te da okay. miedo? No, o sea, te, okay. te, te da mucha posibilidad de explorar. Okay. Y conocer a tu hijo. Yo creo que tener la... la como mayor claridad de saber cómo es cada uno de tus hijos, cómo eres tú, ¿no? Uh-huh. ¿no? No sé si a ti te ha pasado, pero algunas veces cuando has tenido un problema, que alguien llega y te dice, no, ve y dile tal cosa, uh-huh. ¿no? Y tú ve y, ¿no? y, así, y demanda y, uh-huh. y a lo mejor te quedas como... Pero y, yo no hubiera hecho eso. O, no, no, no me veo no contestando Ajá. de esa forma, Ajá. o no no tengo no sé, la paciencia para hacerlo, uh-huh. porque a veces ¿no? te dan otro consejo de, no, tú ve y escucha. Ajá, tú y me... tú dices, no, si lo quería ahorcar. Exacto. Entonces, también te permite como decir, a ver, ¿con qué te sientes cómodo o cómoda okay. tú? ¿no? Okay. Porque a lo mejor mi consejo es maravilloso y las palabras, bueno, o sea,
0: uh-huh. mara- ideales. ideales. Pero tu,
1: tu hijo o tu hija tienen ese carácter, esa uh-huh. templanza o esa paciencia para actuar de esa manera. ¿Quién sabe? Qué
0: importante, sí.
1: Habría que darles chance, ¿no? De ver con qué se sienten cómodos. Incluso también a veces ensayar. ¿Por qué no? ¿No? O sea, a veces okay. si le dices que sea algo a una persona que es muy importante para ti, o que te impone mucho, o que no quieres herir, se vale practicar y hacer hasta role playing, ¿no? A ver, mi amor, uh-huh. ¿qué te gustaría decirle? Ajá, a ver, a imagínate. Yo, soy,
0: yo soy la maestra. Exacto. Entonces, ¿qué me dirías? Ok.
1: ¿No? O sea, incluso como adultos, hay que reconocer, a veces nos cuesta trabajo nosotros uh-huh. mismos, ¿no? Hablar con una, cierta persona. Uh-huh.
0: Y no tiene nada de malo, hoy escribir, ¿cuántas veces hemos escrito y borrado un mensaje? No, o que pasa ¿no? en el coche, no, le voy a decir esto, esto, esto y esto, y entonces, y haces como tu, tu speech en la cabeza y lo vas repasando. Yo creo yo sé muchas veces. Claro. O hasta cuando vengo, por ejemplo, aquí para entrar digo, ay, voy a, le quiero preguntar esto. Entonces, claro que sí, o sea, tú mismo repasas lo que te gustaría decirle o lo que, o sea, porque con un hijo no lo harías, ¿No? No, y que se den la posibilidad también ellos de
1: ensayar. ¿sabes? O sea, yeah. te juro que, que cuando relajados. lo haces, pues también te das esa parte padre de decir, "Wow, ¿no? Mira cómo lo dice, mira, a mí no se me había ocurrido esto, sí. o, híjole, ¿no? A lo mejor hay que trabajar más en, en esta parte que, que veo que le está costando trabajo. Entonces, a veces nos, nos asustamos con los conflictos, ¿no? Y decimos, no, es que yo voy a ir y voy a hablar mm. con no sé quién y no puede ser posible. Y perdemos de vista la gran oportunidad que es para ayudarlos a crecer, para nutrir nuestro vínculo, para conocerlos, ¿En cómo se está forjando su personalidad?
0: Es que acabas de decir algo muy importante. O sea, a nadie le gusta estar en conflicto, ¿no? O sea, a los adultos no nos gusta estar tampoco en co- Hay a quienes sí. O sea, luego hay el familiar <risa> sí, bueno. incómodo que quiere estar en conflicto. Y acá en cabina me dicen, sí, sí, sí. Siempre hay alguien que quiere estar en conflicto con todo el mundo. Eh, bueno, no so- hablando como del general, no somos esa persona. Pues te quieres evitar los conflictos. Pero... Eh, sobre todo como mamá, quieres evitarle conflictos a tu hijo, ¿no? O sea, que sabes que, por ejemplo, ahorita que ya vienen, este, a lo mejor posadas o la Quermes o, o las reuniones familiares y va a estar con los primos y así dices, híjole, es que, no sé, va a haber conflicto porque no va a querer jugar o porque no le va a querer prestar o porque... Claro. Entonces, te empiezas a poner también como un poco nervioso y es normal que quieras, no, ya llegó el primito, ya llegó el amiguito que sabes que es con el que tiene conflicto siempre, entonces que no se acerque tanto, o estás tú ahí mediando y entonces se van a acercar y ¡ay! Sí, ya te dijo hola, sí, ya te dijo gracias, ¿eh? ¿cómo estás? contéstale que muy bien. Entonces, como que, entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos? Los dejamos que entren en ese conflicto. O a ver, pongamos este escenario. Está la reunión familiar o, o la germés de la escuela y hay un conflicto porque la pelota o el partido de fútbol y empieza a ver que hay como un altercado. Que, ¿Qué hacemos? O sea, en ese momento, tu in- o sea, entras como mamá, como adulto y se... O sea, no, no estamos diciendo que están agarrando a golpes. claramente me están agarrando a golpes, pues sí, ¿no? Pero claro. pon tú que se están ahí como que, no, préstamelo. No, y es mío. ¿Qué hacemos? ¿Cuál sería como el... Pues lo adecuado para dejarlos a ellos crecer y aprender, pero tampoco llegar como a un conflicto ahí horrible? Claro.
1: Mira, creo que son tres escenarios diferentes. A ver. Si ya se está presentando el problema, como dices, obviamente si está habiendo agresión, violencia, en ese momento, Ajá, ¿no? separar, sí, no sé. y intervenir. Ajá. No vamos a dejar que nadie se lastime. Si no, hay que esperar, ¿no? A veces ellos son capaces de resolverlo. O sea, uh-huh. no porque estén discutiendo que decir que ya Van a va a ser golpes, una batalla, ajá. ¿no? O sea, pueden a lo mejor estarlo arreglando, a lo mejor pones más ojo, te acercas como para ver qué está okay. pasando. Pero esperan, esperar un poco, okay. ¿no? A veces un error es como hacer nuestros los problemas de los niños. Porque también claro. se vuelve problemas de mamás o de papás, ¿no? Claro. Que además a veces ya se dejaron de hablar, ¿no? Ya uh-huh. en el chat del grupo...
0: Uh-huh. acribillada
1: la persona ah. y los niños a los 20 minutos Mejores están
0: amigos otra, vez. otra vez
1: jugando con el balón ya se les olvidó no, al día siguiente lo quieren invitar a dormir y la mamá ya siente pena porque dice no ya nos odiamos ya nos, ya, nos odiamos, ¿no? ya puse ahí algo Exacto. en el chat que no entonces darles la oportunidad ok Si necesitan ayuda también, ¿no? Los niños saben que estás ahí. Normalmente, cuando no pueden, buscan un adulto. Y siempre hay que reforzar eso, ¿no? O sea, no porque les demos la oportunidad de resolver, siempre tienen que ellos resolverlos ellos. Se vale pedir ayuda, se vale retirarte cuando es una situación que te pone en riesgo, ¿no? Se vale también retirarte cuando sientes que vas a A a, explotar, explotar, ¿no? O sea, no puedes la oportunidad de resolver, quiere decir que se va a resolver, pero hay que darles chance, ¿no? Y hablar con ellos de esto. ¿Qué puedes hacer cuando sientes que no puedes más con la situación? buscar una ayuda de con, un adulto de confianza que pueden ser mamá, papá, la maestra, uh-huh. ¿no? incluso un hermano mayor. O sea, quien uh-huh. esté cerca que pueda brindar el apoyo. Y así te buscan, pues, ver ¿no? cómo puedes ayudar y entonces te acercas. A ver, amor, ¿qué pasó? No, Escucha.
0: Uh-huh. Pregunta. Okay.
1: ¿Qué quieres hacer? Y ya de, de ABCDE, ¿qué podríamos hacer? O sea, sí sé que le quieres pegar, pero no le puedes pegar. ¿no? <risa> sé que quieres tú seguir jugando esto, pero ya, ya se acabó, ¿no? Ya hay que prestar el balón o uh-huh. lo que sea. ¿Qué, qué sí podemos hacer? Okay. Y ver de las opciones que hay, ¿cuál elige? ¿no? Obviamente hay Guiando. y también depende de la edad, ¿no? O sea, obviamente hay niños ya más grandes, que todo uh-huh. el proceso es mucho
0: más, ya, masticable. Exacto. Otros sí, es que no. Que, que, exacto. O sea, esperarías que mientras más grandes, pues, como hay, tienen más diálogo, más experiencia, más madurez, ya le puedas preguntar, a ver, ¿qué pasó? No, es que no me pegó porque no sé qué. Ok, ¿qué quieres hacer? No, pues ya seguir jugando, pedirle una disculpa, o que ya no juegue, ¿no? No sé. Entonces, ahí tú vas como solucionando. Pero cuando son más chiquitos, y todavía no hay como ese vocabulario y... ¿Cómo, es, ¿Cómo puedes acercarte? Yo okay, que ahí con los chiquitos, yo creo que dar opciones
1: siempre okay. ayuda, ¿no? Como abrirles el panorama, porque okay. ahí están como enfocados, ¿no? Que tienen la misma bicicleta, y, ¿no? Ok, ok. Bueno, a ver, ¿no? Un ratito tú y que mientras podemos jugar tú okay. y yo con la pelota, ¿no? O, a ver, ahorita el patín no se puede, ¿no? Pero se puede que vayamos a los columpios, uh-huh. ¿no? ¿Qué te parece, ¿no? Sofí, si tú uh-huh. juegas... Toda la canción de Frozen con la bici, y cuando acabe la canción de Frozen, tú vas a los columpios y viene Fera a la bici, ¿no? O sea, como como ayudarles a negociar, porque también es modelarles.
0: Ok, claro.
1: Y también saber que esto no va a ser eterno. O sea, ellos, cuando los niños son tan chiquitos, la temporalidad es como... No existe. O sea, (risa) tan abstracta que no entiendo, ¿no? A veces cuando dices... Este, de, vamos a ver un programa de Bluey y cuando se acabe nos vamos a ir de casa de la abuela, ¿no? O sea, como uh-huh. tener esas referencias okay, les okay. ayuda, entonces también saber que no van a tener la bici para siempre, okay. ni la perdieron para siempre, ¿no? Okay, okay. Las canciones, las, los programas nos pueden ayudar a dimensionarles el tiempo. Y otro escenario que me preguntabas era las, las reuniones, ¿no? Ahorita de posadas, uh-huh. y la familia, ya sabes que viene el primito de Guadalajara, que siempre está en el pique, que no recoge uh-huh. el cuarto, lo que sea. De por si sí, esta temporada de pronto, como que todas las emociones de toda Está la familia flor de piel. están a flor de piel. Entonces, algo bueno, ¿no? Que no solamente para esta temporada, en general en la crianza, cuando tú sabes que tu hijo va a estar expuesto a alguna situación que le cuesta trabajo, mm. es anticiparnos,
0: okay. ¿no? Como, como ir anunciando sí. que puede pasar, ¿no? O sea, esta, esta parte de anticipar es una herramienta que como papás deberíamos utilizar, o sea, mucho. ¿no?
1: Sí, porque, ¿sabes? A los niños también les da más seguridad. O sea, así como la qué rutina. Va a pasar? Claro, así como la rutina les ayuda a tener una estructura de su día, a entender que se despiertan, desayunan, van al colegio, ¿no? Regresa mamá, ¿no? Vamos a casa, vamos a, ¿no? Cualquier actividad que tengan en la tarde, les da a ellos la la única certeza de de, de las cosas como que sienten que pueden controlar, ¿no? Cuando los niños son tan chiquitos, pues no... Prácticamente casi no controlan nada, y uh-huh. por eso, cuando, cuando algo que está en su control, como un juguete, algo así okay. es
0: retirado, es. ¡ah! Exactamente. ¿No? Ok, ok. Entonces, desde avisarles. ¿Y de ahí tipo vienen de cosas. estos desbordes, luego, como de emoción, de me quito el juguete y pero solo fue un juguete. Claro, porque es lo único que podía tener en control. Exactamente. Okay. Entonces,
1: la rutina también les da un poco de control sobre qué pasa en mi día a día.
0: Ok, ¿no? perfecto
1: igual cuando vamos creciendo todos, ¿no? Si yo me anticipo a una situación que ya sé que me va a costar trabajo, que se puede solicitar un no te presto mi juguete, un ya agarraste las cosas de mi cuarto y no las guardaste, platicarlo, ¿no? Oye, mi amor, ¿te acuerdas que ahora van a venir, ¿no? Tus primos de Guadalajara y, ¿no? La otra vez en casa de la abuela, pues, ¿te acuerdas que querían ellos jugar a una cosa, no? ¿Qué podríamos hacer si pasa esto, no? ¿Qué te gustaría, no? ¿Cómo ir preparando el terreno? Y
0: no importa la edad. O sea, en este caso, por ejemplo, hablando de... Yo, aquí, mis clases particulares, pero tengo, eh, diría que tiene dos años, julio, agosto, noviembre, cuatro meses, este, ¿no? A ver, va a venir el primo, o acuérdate, no sé, que luego están jugando muy bien, pero de pronto te da como que ya quieres el mismo juguete y te da por empujarlo o lo que sea, o sea, desde, o sea, mi pregunta es, aunque tenga dos años, esta parte de anticipar y de decirle, acuérdate que vamos a estar jugando todos y que puedes prestar, sí si lo van entendiendo. O sea, no es palabras al aire. Mira, este
1: discurso, como ya más uh-huh. elaborado, digamos que sí uh-huh. sería para niños, a lo mejor a partir de los 5 años. ¿no? Ok. Pero para los chiquitos, porque sobre todo los niños ya más grandes, pues pueden entender que eso va a pasar a lo mejor en un mes, ¿no? Que estamos Exacto. 15 de septiembre, uh-huh. de, de no, de novia
0: no, noviembre. noviembre.
1: Pero para los más chiquitos. O sea, es avisarles como el día anterior, ¿no? O en la mañana, okay. hoy vamos a ir a tal. Pero puedes ir practicando desde ahorita cuando sucedan cosas, porque pues sí, eh, sí tenemos oportunidad pasa. diario, ¿no? De <risas> ese tipo de prácticas. Entonces, cuando lo solucionen decirle, mi amor, muy bien, esto, esto que hiciste te ayudó a poder prestar tu juguete. O esto que hiciste... Este, te ayuda a estar más tranquilo, ¿no? Cuando okay. pase algo así, lo puedes hacer. Okay. Entonces le vas reforzando okay. y ya cuando llega el evento 40, ¿no? Le dices, <risa> mi amor, ¿te acuerdas cuando el otro día no pasó esto? Okay. Hoy si pasa algo así, lo puedes volver a hacer, ¿no? Okay, podemos okay. respirar, ¿no? ¿Te acuerdas que, que ayer respiraste cuando te enojaste después uh-huh. para calmarte? Si pasa eso hoy, también podemos respirar. Yo voy a estar ahí, ¿no? O sea recordarle, okay, como, okay. como más en corto, porque
0: obviamente su, su, su memoria, ¿no? Sí, es sí, como no es, diferente. En Navidad, iba a decir que es Navidad, ¿no? La cena de Navidad. Claro. ¿Qué significa la cena de Navidad, mamá? pero no, ellos son prácticos, o sea, no se no puede echar todo el discurso. Sí, 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 ¿no? sí. Es ahorita, ok. En la noche va a haber la cena, van a estar, ok, perfecto. Vamos, hoy, va a haber la, hoy va a ser la fiesta, acuérdate que prestamos y que el otro día que cualquier cosa lloraste y te sentiste mal y luego, no sé, o sea, como que reforzar es lo que sí hicieron bien, o sea, acuérdate Exacto. que eh, no quisiste prestar el juguete y luego decidiste que sí, estuvo padrísimo y los dos pudieron jugar súper divertidos, eso también hay que hacerlo, claro. repetirlo hoy o cosas así. Claro, y sobre todo también como hacernos la tarea más fácil, ¿no? O sea, si yo sé que tiene un
1: Mickey Mouse que no suelta para nada uh-huh. y que no llevarlo a la reunión donde va a primos. ¿Me explico? Sí. O sea, a lo mejor se puede quedar quien en el coche y, uh-huh. ¿no? O sea, tampoco, tampoco
0: poner ahí el... <risa> Exacto, sí. Es ponerse de pechito. Exacto. Ok. ¿No? Y, por ejemplo, esto, todo este tema como de conflictos ya como para niños más grandes, ¿no? En la escuela y demás. ¿Qué es con la maestra? ¿O que ya es como constante con un mismo compañero? que es como lo más Mira, qué, qué bueno que tocas ese punto. Me parece
1: muy importante que sobre todo en en la época en la que estamos viviendo que se ha desacreditado muchísimo a la autoridad, sobre todo en los colegios, recordar la importancia que tiene la figura del maestro para nuestros hijos, más allá de lo que tengamos de opinión como papás. Es una persona que está por lo menos seis horas con él, diario, ¿no? Entonces, es una persona que conoce a nuestro hijo, que es referencia, que es ejemplo, que todo. Todo lo que yo opine del maestro va va a nutrir o a desnutrir su relación con las figuras de autoridad también la mía o sea, si yo hablo mal de la autoridad al final yo soy una figura de autoridad y se vale, ¿no? se vale hablar de esa manera a las autoridades, claro también, como se vale reconocer porque yo también hablo de lo bien que hace su trabajo de lo linda que es lo paciente, el trabajo que hace pues también estoy reconociendo la labor que hacemos todos como equipo en cuanto a la crianza exacto entonces, por un lado reconocer es, ese equipo que se hace, el trabajo que hacen los maestros es de verdad exhaustivo uh-huh. y buscar hacer equipo. O sea, yo creo que desde que uno elige el colegio a donde van sus hijos, es porque va acorde con los valores que quiero fomentar en casa.
0: Uh-huh.
1: Y entonces tengo que respetar ese reglamento que firmé, me explicó, uh-huh. porque cuando, cuando separamos casa-colegio, el único que sale dañado es el niño. Sí. Y cuando hacemos equipo... O sea, los niños florecen, o sea, entonces uh-huh. acérquense. O sea, si, si ustedes están viendo que su hijo está viviendo una situación en el colegio, busquen el apoyo de los maestros, okay. ¿no? Escuchen también las estrategias que ellos hacen en, uh-huh. en el grupo. También, uh-huh. mira, a veces cuando, cuando yo fui mamá, entendí lo, lo sensible que, que puede ser recibir un comentario sobre tu hijo, porque uh-huh. te involucras de, de alguna forma en sentir que no estás haciendo algo bien. Uh-huh. Y no tiene que ver siempre con nosotros. Uh-huh. A veces es inevitable, ¿no? Como uh-huh. cuestionártelo, pero, pero no tiene que ver con eso. Y el que alguien que está tanto tiempo con tu hijo, que está formado especialmente uh-huh. para acompañarlo, te puede dar tanta luz. Porque no es lo mismo tener a tu hijo en casa, verlo en el partido de fútbol, uh-huh. no verlo en las posadas del colegio, que lo que ellas ven o lo que ellos ven, ¿no? Uh-huh. Los maestros. Sí, a veces ven otro niño.
0: Exacto. Que eso está cañón, ¿no? Porque puede ser un niño en casa y de pronto ven a otro niño en la escuela que dices, qué padre que me puedan decir que es bien educado, que sigue muy bien instrucciones cuando a lo mejor en tu casa dices, pero por qué no más caso? y, tal, y resulta claro. que con la autoridad perfecto cuadrado que dices, ah, mira qué bien, o sea, sí es, es otra como camarita, ¿no? para tu hijo, o sea, que, que te pueden dar esa retroalimentación. Claro,
1: ¿no? O que o de, a lo mejor dicen, no habla y tú cómo, pero si en casa hijo no
0: y te ayuda, ¿no? A, a, a sí, claro, explorar, qué está pasando, ¿Sí? a lo
1: mejor nunca me ha dicho que alguien lo molesta y, y si está pasando Exacto. algo. O sea, siempre el maestro lo que te aporte va a ser maravilloso para para entender más a tu niño uh-huh. y hacer juntos unas estrategias, equipo, recomendaciones para ayudar a lo que esté pasando en el colegio. Entonces, uh-huh. pues buscar, ¿no? Al, por algo elegiste ese colegio. Exacto. Y nunca desacreditar la autoridad por medio del niño, ¿no? Nada de, ay, ¿qué le pasa? Yo no voy a firmar esto. Se uh-huh. vale que te acerques tú. Uh-huh. No decir, oye, puedo ir a tener una cita, ¿no? Me, ¿no? Ok. Siempre, siempre hay una parte de la historia que no conocemos uh-huh. en todos los escenarios de la uh-huh. vida, ¿no? Entonces... En el tema de los hijos nos ponemos más sensibles, más irritables. Sí. Hay que cuidar eso porque podemos estar ahí sembrando
0: algo que, que no es necesariamente lo que queremos formar, pero uh-huh. con nuestras y respuestas. sin querer lo estás haciendo. Y, por ejemplo, si siempre es como este tema de, es que el niño en la primaria siempre tiene el mismo problema con el mismo niño, ya con, y en la escuela ya hizo lo que pudieron haber hecho. Como mamá, ¿cuál será como la mejor manera de interactuar ahí con el niño. O sea, ¿qué consejo le puedes dar al niño? ¿O qué palabras o qué herramientas le puedo dar yo como mamá a mi hijo para que acabe ya con ese conflicto que está teniendo en la escuela? Sin tú tener que ir a hablar con la mamá o con el niño. O sea, esta parte que decimos de ayudar a que el niño crezca y aprenda. Claro.
1: Mira, también hay, hay casos más específicos donde habría que ahondar, ¿no? A lo mejor claro, a se necesita un acompañamiento particular, okay. ¿no? Una terapia individual. Pero también en este, o sea, con, en las situaciones donde hay como... No siempre, y no todo es bullying, porque uh-huh. ¿no? No. O sea, últimamente se ha hecho como, no, sí. ya, ya, le sacó la lengua, es bullying, sí, no, lo invitaron, sí, sí, es bullying, sí. no, ni, ni tienen que ir a todas las fiestas de la generación, no. ni, ni el que un día tuvieran un conflicto, cuando el bullying es repetitivo, entre pares, hacia mm. la misma persona durante un tiempo prolongado, eso sí es bullying, okay. ok, y también en el bullying se tiene que analizar qué está pasando, porque hay, hay varias figuras que interactúan ahí, es el agresor, la persona que recibe la agresión y los testigos, ¿no? Uh-huh. A veces el grupo mismo que, que está observando, uh-huh. al no hacer nada, Son promueve, de... es, es cómplice, ¿sabes? Entonces promueve que la situación se siga okay. fomentando, ¿no? Si, si esas personas hacen una denuncia, esas personas intervienen, uh-huh. se cambia la, el ambiente, se cambia uh-huh. la situación. Pero también... O sea, de ninguna manera estoy, este, favoreciendo ni diciendo que la persona que recibe la agresión es el culpable, es el culpable ni la provoca. Pero a veces sí hay ciertas cosas que pueden estar estimulando a que la situación se repita. A lo mejor, no sé. O sea, a lo mejor es un ejemplo muy banal, pero lo quiero usar porque es muy gráfico, ¿no? Uh-huh. Siempre lleva de, de lunch huevo. Uh-huh. Entonces lo destapa, ¿no? Y entonces el huevo apesta, y, huevo apesta, y, apesta. Uh-huh. y el niño de acá siempre hace el comentario y entonces, uh-huh. ¿me explico? Sí. A veces son sutilezas uh-huh. que, que pueden, ¿no? Como generar otro tipo de uh-huh. situaciones que no nos imaginamos. Sí. A lo mejor, ¿no? Es el que siempre está pateando por abajo al compañero. Y uh-huh. entonces a la hora que el otro se voltea y dice, oye, ya ¿no? Entonces, ay, me agredió, me dijo. Pero yo no estoy viendo, ¿no? Que el, que, el niño
0: que... es inquieto y sí. que tiene que estar moviendo el piecito y el piecito le está pegando hacia adelante Exacto. y hacia adelante está todo el día.
1: Sí. Y por supuesto que hay situaciones donde el niño claro. no, no provocó nada y está recibiendo una agresión constante y necesita sí, ayuda sí, y sí. necesita sí. ser atendido. Pero digo todos los escenarios porque a veces, ¿no? Sí. Nos centramos como en blanco y negro, ¿no? Uh-huh. Y, y, es y hay una...
0: una gama en medio... Sí. Grande.
1: No, y bueno, yo trabajé en colegios muchos años, ¿no? Y te hablo desde un lugar donde hay cosas sutiles que, que a veces no te das cuenta hasta que entras más de fondo mm. en, en la situación, hasta que observas más. Por eso digo acercarse a los maestros, porque ellos alcanzan a ver cosas que... Que nosotros, ¿no? ¿No? O que o cuando se voltea la misa, el niño siempre uh-huh. lo hace, ¿no? Exacto. Y entonces... Sí, a, a señora, su hijo clen. sí es
0: el jodoncito tu hijo sí es el que cuando se voltean le da el zape o le pellizca o le pone papelizo en la cabeza y ya están hasta el gorro, o sea, también como que esta parte como de también ser honestos, mi mamá siempre decía, cada quien sabe qué joya tiene en su casa, Claro. ¿no? O sea, seamos honestos, también sabemos cuando tu hijo sí es el molestoncito o cuando, pero de todas maneras está esta parte en la que a veces el niño con la mamá es uno y cuando está sin la mamá es otro, y no quiero decir que que, que sean malos niños, al contrario, creo que los niños siempre se portan mejor cuando no están los papás. O sea, yo lo veo con mi hijo. Mi mamá me dice, se estaba portando ah, sí. perfecto perfecto hasta que llegaste. Y yo, ah, pues sí. te lo dejo. Es padrísimo, sea, ¿no? Cuando dice, llegas y te dicen sí. eso. Sí, ¿por increíble. qué? Porque tienen tanta confianza contigo que dicen, eh... ¿No? aquí puede hacer lo que sea exactamente oye tenemos dos preguntas por favor acuérdense que para eso está este espacio llámenos a la cabina 55 6272 siete extensión 14 14 que ahorita el buen Eric está contestando el teléfono eh, para todas las preguntas acá vienen otras preguntas muchas gracias Mike a ver vamos con la primera Aurora Domínguez nos dice, ¿qué pasa cuando un niño se enoja y uno como papá le dice a su hermano, ahí déjalo por grosero y agarran de la mano al otro niño y el otro niño lo alcanza llorando, ¿qué hizo? O sea, el niño que hizo el berrinche los alcanza llorando, ¿está bien? O sea, está parte de, ahí déjalo por grosero y entonces me llevo al niño que no hizo el berrinche y nos vamos. Y el niño que hizo el, el pleito o el berrinche los alcanza llorando como diciendo, pues no, aquí, ¿qué onda? Me abandonaron. Ok, bueno
1: ese tema de berrinches lo estoy viviendo en carne propia. Te puedo entender. Tiene ¿no? dos años, va por los dos, va a cumplir va dos. Por los dos años, no. mi hija. Entonces definitivamente hay como, no, muchas variantes en la situación, pero al niño que está haciendo el berrinche, algo que yo he aprendido que ayuda es decirle, ¿no? Estás muy enojado. Aquí estoy. En ese momento no puedes razonar porque en el berrinche Estás ¿no? a top. están ellos Desbordado. desbordados. Tú como mamá, tienes lo primero que hacer es tratar de estar calmada. Si sientes que tú también vas a explotar, es mejor que te vayas o le digas a otra persona, ¿no? Uh-huh. Si están ahí Ayúdan. con los abuelos o una persona en casa que está ayudando, por favor, ¿no? No puedo, porque si no, se, o sea, chocan los... las energías y... Uh-huh. Entonces, amor, estás ahorita en un berrinche, lo entiendo, uh-huh. vamos a esperar a que te calmes, tu hermano y yo vamos a ir de este lado... No, no, o sea, nada más obviamente cuidar que no esté, ¿no? En un lugar que se pueda que se golpear o que no, sino llevarlo, ¿no? O contenerlo y... Pero a lo mejor el enunciar y decir, verbalizar lo que está pasando, ayuda, ¿no? O sea, el decirle tú por grosero, como que eso, eso como que siento que lo exalta más. Ok. Ah, entiendo, ¿eh? Porque claro que
0: muchas veces parece grosería. Y a veces, dices, y, no, y no pensamos lo que estás diciendo exacto. por el enojo o el dónde estás, ¿no?
1: Pero decirle, estás en un momento difícil, sé que estás enojado vamos a esperar a que te calmes para que puedas volver a estar con nosotros. ¿sabes? ¿Pero dejarlo ahí si sí está bien? Lo mejor es quedarte a acompañarlo.
0: Okay. O o, 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 preguntarle. Que haces,
1: o retirarlo. O sea, si pasas en la mitad de un restaurante, ¿no? Pues tampoco te hace cada quedar ahí con, ¿no? uh-huh. incomodando a toda la gente. Lo puedes a dejar a un lugar, pero tú acompañarlo.
0: O preguntarle, ¿quieres que me quede? Porque luego, claro la parte de las personalidades que decías hace un momento Exacto. es importante. Muy a lo mejor habemos personas que nos gusta estar así, y a lo mejor hay quienes que dicen estoy enojado, necesito mi espacio y tomo mi distancia. Habemos nosotros que estamos enojados y decimos, no, me quedo, o sea, como adulto, a veces dices, no, lo quiero resolver ahorita en este mismo momento, y otros dicen, cuando nos calmemos, lo platicamos. Entonces, a lo mejor preguntarle a, en este momento al niño, ¿no?, de, ¿quieres que me quede contigo este, en lo que te calmas o prefieres estar solo? A lo mejor te dice, no, solo ahorita me enojo y saco y ahorita te alcanzo. Pero claro. aquí la pregunta es justo esta parte, que le dice, no, por grosero no, y se llevan al otro hermanito como premiado, me imagino, ¿no? Como de, como sí, como de consecuencia bueno, te quedas llevo, tú solo entonces, en el berrinche. Pero no sé, ahí, me estás mandando como el mensaje al hijo de, como tú eres grosero, te dejo solo y me llevo al otro, al otro bueno.
1: Mira, al final, es un conflicto y, uh-huh. y, es, y, o sea, es una oportunidad para ti para criarlos a los dos, porque aparte el otro está viendo, ¿no? Exacto. Entonces, eventualmente el otro será el del berrinche, uh-huh. ¿no? Aunque a lo mejor hay distancia en las edades, hacen sus berrinches de diferente Cada, manera.
0: Que, hasta los 40, sí.
1: Entonces, lo ideal sería decirle, estoy aquí contigo no voy a permitir que te lastimes, uh-huh. puedes gritar, ¿no? pero uh-huh. me voy a quedar aquí contigo, cuando te calmes podemos hablar, tu hermano y yo, o tu hermano y yo vamos a estar aquí al lado, uh-huh. voy a seguir platicando con él, ¿no? o sea, no, no abandonarlo en el berrinche. O decirle, como tú estás llorando, aquí te quedas, adiós. Porque además no va a funcionar, o sea, no, no que, o sea el, el decirle, como estás haciendo el berrinche y te quedas ahí solo y nosotros nos vamos, no va a hacer que deje de tener berrinches, uh-huh. ¿no?, pero sí va a ocasionar muchísima ansiedad, como esto de que sí. sale corriendo y entonces ya... O pensar le, que
0: llorar está mal.
1: Los berrinches son parte natural del crecimiento, aunque están uh-huh. muy retadores muy como papás, también. es parte de, ¿no? Entonces, tenemos que también dejar que, que sucedan, porque les ayuda a los uh-huh. niños, ¿no?, a integrar a, al desarrollo del sistema nervioso central, a, a ir experimentando toda esta explosión de emoción, que eventualmente, con la regulación emocional, se irá, ¿no?, teniendo Exacto. mayor autocontrol, pero pero no, no puede ser un rechazo o una consecuencia okay. negativa del berrinche porque el niño de todas maneras no lo va a poder manejar. Ok.
0: Acá Marta Robles nos pregunta, eh, si hay un niño violento y, lleva a tu hijo a clas- ah, y llevas a tu hijo a clases de defensa personal, ¿qué tan bueno es decirle que se defienda? Mira, yo creo que el defenderse es
1: como instintivo, ¿no? O sea, Ajá. todos debemos de defendernos en, en cuanto a marcar nuestro lugar, nuestros límites, uh-huh. darnos nuestro lugar. Sin embargo, el, ahí podría sonar como, no sé si lo estoy entendiendo bien, pero como que la defensa personal sea como un golpe o, o algo violento. No, o
0: sea, a, a final de cuentas, el niño es violento y lo están llevando a clases de defensa personal. ¿Qué tan bueno sería que el niño es violento y aparte sabe defensa personal decirle, cuando tengas un problema en casa, defiéndete? Sí, no. O sea, si un niño es violento. Ah, ok. Sí, okay.
1: a lo que voy es que la violencia nunca debe ser la opción para resolver ningún conflicto. ¿Por okay. qué? Porque se hace el conflicto más grande, ¿no? O sea, uh-huh. si le da un golpe, el otro se vuelve ¿Le a, la... le a ¿no? Y entonces, aparte de que, de que okay. sigue el conflicto, pues hay niños lastimados, ¿no? O, o cosas más graves, como hemos visto uh-huh. en adultos, ¿no? Entonces, sí hay que decirles a los niños que se defiendan, que se den su lugar, por supuesto, pero nunca que sea la opción la violencia, porque podemos detener el conflicto
0: de otra manera, de otra o sea, manera si, este si le está sobrepasando
1: ese niño, como decía yo ahorita, ¿no? O sea, acércate al, al colegio. Pues al bueno, no sé okay. si ocurre en el colegio, ¿no? Pero si tu hijo ya no está pudiéndolo resolver por él mismo, claro que como papá tienes que intervenir,
0: ¿no? Sí. O sea, Pero este, de una manera. Si es este un niño violento, le tranquilo. está pegando a tu hijo y tu hijo se sabe defender. O sea, no le vas a decir regrésale el golpe defiéndete a golpes claro porque además también sabiendo
1: cómo golpear pues imagínate lo que podría pasar no exactamente entonces eso ahí sí que sería lo más preso. adecuado
0: que la defensa personal la utilice en un tema de o sea cuando su de un asalto un o sea estos claro, temas para de, defender, defenderme de vida. la vida pues claro pero no en un tema contra un niño violento aquí sería que se acerque si ya hay un niño violento en el salón o en su clase de natación o lo que sea que se acerquen al maestro y decirle oye o sea, me está pegando y ya no es la primera, o sea, y no, no no, no, quiero llegar yo a los golpes con él, pero ya me está hartando. Claro, o sea, saber ya, qué está haciendo ¿no? el colegio al respecto y qué acuerdos se pueden okay. llegar y si vuelve a
1: ocurrir. O sea, no, no quiere decir que lo vas a dejar, ¿no? O sea, uh-huh. siempre se puede acotar y que haya una consecuencia y, ¿no? Uh-huh. Hacer una junta con los padres del otro niño. Siempre se puede buscar otra opción que no sea la violencia. Entiendo que a veces es muy desesperante y muy doloroso ver a tu hijo que sí. lo vive todos los días, que llega llorando, pero, pero el decirle defiéndete con un golpe, mm. o sea, hasta puede, me explico, como echarte, ¿cómo se dice? Cuando te sale contra. peor.
0: Exactamente.
1: Claro, porque entonces como lo golpeó, ¿no? Ok. Y entonces ahora su hijo, que ha recibido violencia que, todo el tiempo, fue el agresor, ¿no? Y como fue un golpe, se hace como más... Ok. Grande, es mi sugerencia. Ok.
0: Espero Por aquí, que se resuelva Por aquí, Carmen nos dice, mi hermana sobreprotege mucho a mi sobrino y no lo deja convivir con otros niños ni con la familia. ¿Cómo hablar con ella sin que lo tome a mal? Ay, es que estos temas son delicados, ¿no? O sea, ¿qué dices? Híjole. O sea, lo está sobreprotegiendo, deja que conviva, que viva y que se va a pelear. A justo esto, intervienes para dar las herramientas, porque tiene que convivir.
1: Claro. Pues mira, no, no conozco la situación de tu hermana, me imagino que a lo mejor tiene muchos temores, ¿no? Y uh-huh. cuando, cuando sobreprotegemos a los hijos es porque no no queremos que les pase nada, uh-huh. nos, nos preocupa que suceda A o B o que alguien, no sé, de la familia, ¿no? Diga uh-huh. algo que a ella no le parezca, desconozco el caso, pero creo que es importante como... Sobre todo cuando son tus hermanos, siento que sabemos un poco por dónde puede ir la cosa, ¿no? Uh-huh. Más que hablar del niño, a lo mejor puedes hablar con ella, de ella... De mm. hermana a hermana, ¿no? Decirle, oye, he visto esto, ¿cómo te has sentido, no? Con mm-hmm. tu niño, ¿te puedo ayudar en algo? A veces, cuando es una, una conducta tan, no sé, Evidente. como, ajá, ¿no? Como okay. muy notoria, pues suele ser porque tenemos algo adentro muy efervescente, ¿no? Mm-hmm. Y a veces un abrazo, el sentir la empatía que mm-hmm. contamos con alguien desde un lugar donde no nos vamos a sentir juzgados, sí. puede ayudar a que bajemos las defensas y tengamos un diálogo, seguramente no en una plática
0: se va a poder resolver todo claro. esto, pero... Y no enfrente toda la familia. Es que en no, tema de es bien difícil, ¿no? Porque bien difícil. justo, a lo mejor puedes tener una plática hermana-hermana padrísima, pero ya en el momento que le digas, es que veo que con tu hijo eres muy sobreprotectora, híjole, sacamos como las uñas porque es como el... ¡Eh! No, o sea, con mi hijo no te metas o con mi maternidad no te metas, ¿no? Como con mi manera de criar no te metas. Pero si ya es tan evidente que lo sobreprotege tanto y no lo deja convivir con otros niños o con la familia, pues también el que puede salir da- ahí ya como dañado es el niño. A final de cuentas, pues tienen que vivir. O sea, que todas las mamás nos encantaría meterlos en una burbujita y que vaya ahí flotando nada más viendo lo bonito de la vida. Pero, pues, no inventen. La vida no es así. La vida no es color de rosa. Y, y, y está mejor que lo aprendan desde pequeños. Ojo, no estoy diciendo... Hay que tundir a los niños a, a, no a lo más feo de la vida para que, <risa> que vean lanzarlos. que la vida es ruda. Pero, pues luego, por eso luego hay adultos que creen que la vida es color de rosa y la neta es pues, que no. O sea, pues claro van a tener conflictos y desde chiquitos van a tenerse que topar con niños que no piensan igual que ellos.
1: y, no, y un día le va a tocar la una cierta de la vida, ¿no?
0: de claro. cómo lo va a resolver mi hijo con este niño que es tan diferente a nosotros. Porque a lo mejor convive con el primo que es muy parecido a él y que, bueno, pero cuando entra a la escuela, ya les cuento yo el próximo jueves que mi hijo entra el martes a la escuela, a ver cómo nos fue, este, ¿no? Esta parte de, va a haber tantos niños tan diferentes, con crianzas tan diferentes y con valores a lo mejor tan diferentes que, ¿cómo vas a malabarear esa parte?
1: Claro, y ir poquito a poquito, sobre todo, bueno, no sé si el niño es chiquito, pero entiendo como yo que creo es que pequeñín, sí, imagino, ¿no? Ajá. Como irlo soltando poquito a poco, pero sí, yo, yo te sugeriría, Mari Carmen, acercarte a tu hermana, ¿no? Verla un poco cómo está ella, tener un hijo, pues, ¿no? O sea, desde, desde que el embarazo, el posparto, a veces ahí también, otro día me invitas, ¿no? A platicar de eso, hijo, pero... ¿Cómo nos gusta el tema
0: del posparto aquí? <risa> pero se
1: te mueven tantas cosas Uf. que a lo mejor ella está todavía en ese lugar, ¿sabes? De... de mm. De ir acomodando tantas cosas que ahorita no le permiten soltar a su hijo y habría que ver cómo está ella y cómo poder ayudar a ella y lo que dijiste ahorita a veces cuando no, como mamás escuchamos un juicio no así como sobreprotectora uh-huh. este tu hijo muy berrinchudo no sé qué uh-huh. bla, como que te llega así ¡uh! y hiere. entonces a lo mejor quita esas palabras como un poco del, del panorama en uh-huh. ese momento no y hablar de oye ¿Cómo, ¿Cómo te gustaría que festejamos su cumpleaños? ¿no? Uh-huh. ¿O alguna cosita? Oye, vi estos jueguitos en tal lado, ¿qué te parece si vamos juntas? Llevándose. O sea, como propuestas amables, pero preguntándole a ella, ¿con qué se sentía segura? A lo mejor necesita ir poco a poco.
0: Exacto. ¿no? Y seguro es mamá primeriza ¿eh? y siempre te aterra mucho más. Con el primero siempre sí. es como, dices... Sí. Pero es que no quiero que le peguen porque si le pegan siento que yo voy a brincar. O sea, yo estoy con el tema de cuando empieza a jugar fútbol o tenis o algo mi hijo y los papás empiecen a dirigir y empiecen... Le dije a mi esposo justo el fin de pasado, pasado le dije, no, yo voy a traer de los airpods estos, de los que, que como que apagan el ruido externo Ajá. y yo no quiero ponerme a pensar en eso porque muchas veces a ti te brinca o te, te detonan ciertas cosas Quizás dices, mejor evito que mi hijo los vaya a vivir para yo tener que como que entrar, ¿no? Ahí al quite. Entonces, este, por supuesto, claro. lo que tú quieras.
1: Mira, ahorita pensando en tu sobrino, hay un, un lugar que se llama Proyecto Day, que tienen clases de estimulación ah, sí, y esto. tienen un prekinder muy lindo, donde hasta los tres años, me parece, son sesiones donde van la mamá con el hijo. Ah. Y aparte de hacer como las actividades adecuadas para el desarrollo de la etapa en la que se encuentran los niños, te dan muchos tips como papás, ¿no? De Está cómo belleza. abordar las situaciones que están viviendo. Y creo que a tu hermana a lo mejor le gustaría, porque es un espacio muy amigable, pero aparte con toda la base para poderlo acompañar. Y ahí mismo, la directora y la fundadora de Proyecto Day, que se llama Ana Serrano, escribió un libro que se los recomiendo a todos, que se llama El desarrollo del niño, de los cero a los tres años. Y luego viene otro que ya compraremos de tres a seis. Pero <risa> viene de a tantos temas que te ayudan, ¿no? con estas inseguridades que de pronto puedes tener como uh-huh. mamá, de sentir que, ¿no? Lo estás sobreprotegiendo hasta las transiciones de dejar la leche, dejar Espérate todo que esto. yo me voy
0: a apuntar también, porque sí me acuerdo, ya me sí. habían contado de este lugar y de Ana Serrano.
1: Yo te regalo el libro.
0: Ay, eres una.
1: Vas a líder. ver, está increíble, pero a lo mejor eso te les puede ayudar, Mari Carmen. Y digo, el regalo del libro para ella igual lo siente muy agresivo, pero quiero que sepan que este es mi material porque puede ayudar y, y lo puede tener en casa no, para consulta, ¿sabes?
0: Acá hay otra que Lucero nos pregunta, ¿qué tan bueno es la sobreprotección con los hijos? Pues mira, ya lo resolvimos y, bu- y buscamos que no toque nada y que salga, que no salga para enfermarse y todo este tema. Pues justo, ¿no? La sobreprotección, pues no.
1: Sí, mira, la parte de que se enferman no es nada padre, <risa> es una avalancha de mocos, pero al final, pues es también su cuerpo, ¿no? Como la parte de los berrinches para ir como, ¿no? Amadurando toda esta parte de emocional. Pues la parte de las defensas, de todo, pues hay también que dejarlo salir, que brinquen en los charcos, que, sí, que a veces, todo esto. Esta
0: parte como de que, o sea, yo me acuerdo, yo tengo dos perros y mis papás, sí, o sea, desde chiquitito diría, o sea, llegaban los perros y lo lamían. Y mis papás, no, ¿cómo crees? Y yo decía, ¿qué hago? O sea, lo van a lamer porque están como, es como parte suya y lo platiqué con la pediatra, con la neonatóloga, y nos dijo, anticuerpos, tus hijos, tus perros son hijo, perros de casa, vacunados, tatatá, y son anticuerpos. Y luego les abre la boca y le lengüeteaban, que yo le decía, no le voy a contar esto a mis papás nunca, porque uh-huh. me van a matar. Pero la pediatra me decía, anticuerpos. Y sí, es la parte del charco, y ya lamió la mesa, y agarró el dulce. El otro día mi hijo en el club se metió un chicle de alguien a la boca. Ay, no, ya. Eso, eso yo ya, quería, ya, eso ya está un
1: nivel. Yo quería llorar, y le decía, abre
0: la boca. Y les sacaba y les, tuve, les juro, estuve a nada de llevarlo a y tallarle la boca con jabón y luego dije regresé a mí y dije anticuerpos con esto vamos a agarrar una bacteria nueva con la que, que mi hijo amaneció con moco después ahora estoy pensando pero este bueno es parte de entonces sobre protegerlos en tema físico en tema emocional en temas pues no nos va a llevar a nada más que después tengamos adultos pues que van a estar como con necesidad de de cubrir esto que de chiquitos, ¿no? Entonces, a lo mejor vamos a tener adultos que van a estar lamiendo el piso o adultos que van a estar haciendo berrinches porque van a tener que madurar tarde o temprano. Claro, no, ¿no? y que en vez de enfermarse un poquitín, pues va Se a venir van a enfermar ¿no? muchísimo. Claro. Entonces, pues esta parte pues Lucero, no. Yo creo que esta parte de creo que de sobreproteger a los hijos es más por las mamás, como por protegerte tú, ¿no? A claro. este mundo nuevo que hay afuera.
1: No, y recuerdo que nuestros hijos, o sea, nuestra misión es ayudarlos a que sean independientes, ¿no? Autosuficientes, todo. Entonces, pues que nuestras decisiones vayan enfocadas hacia eso es el mejor regalo que les podemos dar.
0: Qué bonito. Ay, Amaya, nos tenemos que ir, pero porfa, antes diles dónde te pueden encontrar, redes sociales, si tienes talleres, algo por venir, díselos todo
1: Claro que sí, muchas gracias, me encantará que sigamos en contacto y cualquier cosa con lo la que las pueda apoyar, nos pueden encontrar en Instagram como arroba aprendiz de magia interior y también en el WhatsApp está el 55 13 92 23 53 y vienen talleres padrísimos de detectives de emociones, de descubriendo mi interior, probablemente se habrá un curso ahora en invierno porque creo que las vacaciones van a estar... Bastante padres este Ah, año, y entonces, ¿no? Para esos ratitos, a lo mejor en la mañana o en la tarde, vamos a tener ahí un taller de invierno muy lindo.
0: Ay, qué bonito. Otra vez tus redes sociales, ¿cómo es? ¿Aprendiz? Aprendiz
1: de Magia Interior. Estamos en Instagram y estamos en Facebook. Y también en el WhatsApp, el del 55 13 92 23 53. Perfecto. y pues muchísimas gracias por la invitación Ay, encantada. A eres
0: eh, Amaya González y ahí la pueden encontrar también este, en redes sociales y la verdad es que está muy padre, yo ya también vi tu Instagram y todo y tienes cosas muy padres, también das pláticas en escuelas y todo, entonces dense un clavado en redes sociales, duda que tengan, pues eh, escríbanle para que pues también se los pueda contestar Feliz. y gracias. yo los veo el próximo jueves como todos los jueves, ya se la saben, a la una por Radio 13 Digital, la atelier de mamá, un espacio creado con todo mi corazón para ustedes, todos los papás y mamás y los que estén involucrados en la crianza de estas nuevas generaciones. Les mando un beso muy grande. Yo soy Amaya Aspiros y compartan, denos like, síganos en redes sociales para compartir todo este material. Un beso y muchas gracias. Gracias, gracias Amaya. Gracias.